0: Bonjour, soyez les bienvenus dans cet épisode numéro 40 de Coaching Tips, le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Alors cet épisode 40, c'est un peu un épisode particulier puisque c'est le dernier épisode de la saison 1. À partir de la semaine prochaine, nous allons attaquer une nouvelle série d'épisodes qui seront toujours consacrés au développement et au bien-être. On va essayer d'attaquer ça sous un angle un petit peu différent que les 40 premiers épisodes. Alors j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour cet épisode numéro 40 et je me suis souvenu que j'avais lu un... Un petit livre, il y a très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, qui m'avait beaucoup frappé, et qui s'appelait euh, « Les quatre accords Toltec, la loi de la liberté personnelle », qui est un ouvrage qui a été publié en 1997, qui a été publié à des millions d'exemplaires, et qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Miguel Ruiz, qui est un médecin, et qui aujourd'hui, en fait, pratique, je sais pas si on peut dire une profession, mais en tout cas, euh, qui est chaman. Et donc, je me suis posé plusieurs questions en réexhumant ce livre, qui était... Euh, les questions suivantes, Alors, la première question, je me suis dit mais c'est quoi en fin de compte les Toltecs, parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est quoi un chaman Et aujourd'hui, si on devait réexhumer ces principes, les quatre principes dont j'ai découvert qu'en fait ils étaient cinq en fouillant dans mes sources d'inspiration de, 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 préférées, notamment Wikipédia. Et aussi une autre question, c'est qu'est-ce qui a expliqué que ça a eu un, un tel succès Je me suis dit, si ça a eu un tel succès mondial, c'est que ces accords Toltecs devaient avoir en eux-mêmes quelque chose qui devait faire écho et, et qui devait nous plaire. Alors d'abord, si on commence par le début, est ce que sont les Toltecs, et bien les Toltecs c'est une civilisation, c'est une culture qui a existé au Moyen-Âge mexicain, donc c'est entre les années 900 et 1200, et sont d'une culture qui a précédé les Aztèques, et ils ont laissé donc un certain nombre d'écrits, qui sont des écrits, on va dire, à dominante philosophique, et dont notamment ces fameux accords Toltecs, dont on, dont on va dire un petit mot tout à l'heure. Un chaman, c'est quoi Puisque l'auteur de cet ouvrage, eh bien un chaman, c'est une personne qui est considérée par sa tribu ou son groupe comme l'intermédiaire ou l'intercesseur entre les humains et les esprits de la nature. Et Wikipédia rajoute, il a une perception du monde, le chaman, que l'on qualifie aujourd'hui de holistique. Alors holistique, ça veut dire complète, et en creusant un petit peu, ça veut dire que ce sont des gens qui vont avoir des interactions avec le monde réel dans lequel nous on vit tous, et puis le monde des esprits, alors après on y croit, on n'y croit pas, ils vont chercher leur source d'inspiration un peu ailleurs. Euh, après c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut prendre ou pas dans, dans ce type de philosophie et quand on, on se pose euh, l'autre question qui est celle de, de savoir pourquoi est-ce que ces accords tel ont eu un tel retentissement et bien, en se posant la question et en relisant ce petit bouquin euh, euh, à l'occasion de ce podcast bien, je me suis rendu compte qu'en définitive ça, il y avait un certain nombre de, de raisons objectives qui pouvaient expliquer que ça avait eu un, un tel retentissement et, et ces raisons c'est à peu près celle-ci euh, je les mets pas forcément dans un ordre, euh, on va dire, chronologique, mais la première chose c'est que j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont assez simples, tout le monde peut les comprendre. Quand on les expose comme ça à première lecture, ça paraît assez, assez lisible, assez transparent, euh, c'est assez simple. La deuxième chose, c'est qu'ils provoquent pas de contestation. Euh, ça fait partie de ce que j'appelle les truismes, c'est-à-dire c'est des choses que vous pouvez affirmer que personne ne va contester. Voilà, de dire le beau temps, euh, c'est toujours préférable au mauvais temps, euh, voilà, il vaut mieux être en bonne santé que, que malade. Et donc ce sont des choses qui peuvent paraître comme ça dans la résonance, qui peuvent paraître évidentes. La troisième raison, qui est un peu plus sérieuse, c'est que ça fait écho vraiment à notre sagesse ancestrale. On se rend compte que tous ces préceptes, ce qu'ils appellent ces accords, on retrouve l'équivalent dans notre culture, on retrouve notre équivalent dans notre sagesse ancestrale. Quelle que soit notre religion, on retrouve, on va dire, exactement la même chose, exprimée de manière différente. Et enfin, la, la dernière originalité de ces principes, c'est qu'ils ont été présentés comme un ensemble cohérent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où nous sommes tous les uns et les autres à la recherche, on va dire, de sens, de signification à ce qui se passe autour de nous, à ce qui nous arrive, à, tout, à toute cette incertitude ambiante, eh bien c'est vrai quand vous avez quelqu'un qui arrive en disant bien écoutez, je vais vous dire ce qu'il faut faire, je vais vous dire voilà quels sont les, les, les principes de selon lesquels vous devez vivre, vous allez voir que tout va s'arranger. Eh bien, c'est vrai que ça fait un écho, et ça peut avoir un retentissement, parce que nous sommes tous en recherche de quelque chose, et notamment on est tous en recherche en recherche de signification. Et donc là, il propose une philosophie, j'ai presque envie de dire clé en main, que ça ne pouvait que plaire. Et ça, ça explique le succès de ces accords Toltec, et on va les passer en revue ensemble, et on va voir comment est-ce qu'on peut, est qu peut mettre en œuvre dans notre quotidien, on va dire ce code de bonne conduite. Alors les cinq accords Toltec, puisqu'en définitive les quatre accords Toltec sont cinq, sont les suivants. Vous en connaissez certains, peut-être un que vous allez découvrir à dernier. dernier. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et enfin le dernier, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Si on les reprenait un par un, pour voir dans notre vie quotidienne comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre, alors, que votre parole soit impeccable. Alors, les termes ont leur importance puisque ce sont des phrases qui sont assez courtes. On parle pas de bavardage. On parle réellement de parole. Et généralement, quand on parle de parole, ça veut dire qu'on a une expression, une communication. Quand on parle de parole, c'est vraiment quand on, quand on se positionne par rapport à des problèmes, quand on s'exprime en public, quand on dit quelque chose. Et c'est vrai que les mots, et on le sait très bien quand on s'intéresse au développement personnel et qu'on est coach, eh bien, les mots ont une importance considérable. Ils peuvent détruire ou au contraire, ils peuvent aider les personnes à construire. Et je pense que ce qu'il faut retirer de « que ta parole soit impeccable », à la fois pour soi, pour son bien-être personnel et pour les autres, ben, il faut éviter tout ce qui est mensonge, médisance, relâché, négatif, perfidie, soupçon, dégradation, insulte, tout ce qui peut dégrader soi-même et dégrader les autres. J'ai envie de rajouter qu'il ne sert à rien de... Quand on n'a rien à dire, on n'a pas de commentaire à faire, ben, je pense qu'il faut ne pas hésiter un seul instant à rester dans le silence. Il ne faut pas hésiter à rien dire, hein. selon le dicton que nous connaissons tous, la parole est d'argent et le silence est d'or. Ensuite, d'autre part, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que quand on s'exprime, on doit veiller à s'exprimer de telle manière qu'on ne regrettera pas ce qui a été dit. Euh, ben, il faut être attentif à ce que nous pensons, parce que bien évidemment, les pensées précèdent les émotions, et les émotions précèdent la parole. On ne sort pas des mots comme ça de nous-mêmes euh, qui viennent de nulle part. En définitive, il y a toute une pensée qui précède des émotions et qui font qu'on passe à l'acte et qu'on va dire quelque chose. Donc je pense que la première chose, c'est vraiment avoir conscience que si on veut avoir une parole d'or, bah peut-être qu'il faut qu'on ait une pensée qui soit plus positive, une pensée, on va dire, d'or, et que derrière, ça entraînera des émotions qui sont des émotions positives et qui nous empêcheront de dire des choses qu'on regrettera par la suite. Il y a une autre dimension, une troisième dimension, que j'ai envie de rajouter, c'est « soyons vrais ». Tout ce qui sort de nous doit correspondre à ce que nous pensons, à ce que nous croyons, à ce que nous ressentons. C'est ce que j'appelle l'authenticité ou l'alignement, si vous préférez, c'est-à-dire on est vraiment aligné entre notre cœur, notre tête, nos émotions et donc la parole qui sort de nous, bah, c'est vraiment nous, c'est vraiment ce qu'on pense. En même temps que, en introduction, j'expliquais que ça servait à rien de dire des choses qui étaient négatives, j'ai envie de dire que ça sert à rien non plus de dire des choses, de faire plaisir aux autres. Il faut vraiment dire ce qu'on pense. Si on pense qu'on ne sait pas le dire ou que ça va être maladroit, bah, le mieux c'est de se taire. N'en faites pas une affaire personnelle. Ce principe, je l'aime bien, parce que je trouve que notre culture, notamment notre culture occidentale, est assez égocentrique. C'est-à-dire que l'individu compte beaucoup. Et le jeu euh, est toujours assez mis en avant. Et n'en faites pas une affaire personnelle, moi je l'ai traduit de cette manière-là, c'est de dire qu'on n'est pas à l'origine et de à la destination de tout ce qui se passe. Il faut arrêter de considérer qu'on a le nombril du monde, et que si les gens ont un comportement X ou Y c'est à cause de nous, c'est dirigé contre nous, Voilà, il y, y, y a un peu ce côté où on va se plaindre, on, on va mettre notre costume de victime, en disant pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi cette personne m'en veut, pourquoi elle m'aime pas, pourquoi elle dit ça. Parfois il y a des collègues qui sont irascibles, et je pense que ça peut nous aider à nous sentir beaucoup mieux d'adopter cette attitude là qui consiste à ne pas en faire une affaire personnelle parce que comme on a eu l'occasion de le dire dans ce podcast dans les, les précédents épisodes c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels c est, c est, ça concerne les personnes, hein, souvenez-vous quand on a dit l'opinion des autres le podcast sur l'opinion des autres, assez souvent l'opinion des autres ben, ça les concerne, ça ne concerne pas vraiment il faut savoir prendre du recul, donc je pense que ne pas en faire tout le temps une affaire personnelle, avoir du recul avec ce qui se passe autour de nous, parfois ça nous aide à nous sentir quand même beaucoup mieux. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors là on a une imagination qui est débordante, et qui est débordante, c'est vrai qu'on a tendance à, à, à imaginer beaucoup de choses, on n'aime pas le vide, on veut avoir une explication, on va avoir des hypothèses, on va avoir une question, une certitude, une théorie, parce que quelque part ça nous rassure. Et ce que dit cet accord, c'est en fait, c'est ne faites aucune supposition. C'est-à-dire ça sert à rien de rêver, d'imaginer. Clarifier. Je suis assez d'accord avec ça pour dire que on doit en permanence dans la vie avoir plutôt une attitude proactive. Quand il y a des choses qu'on comprend pas, quand il y a des choses qui nous gênent, eh bien, il faut savoir poser les questions directes aux personnes en question, en disant voilà, j'ai remarqué ça et j'aimerais avoir ton avis, ton retour, ton sentiment, comment est-ce que tu vois les choses. Et je pense que clarifier et faire clarifier, ça évite justement de faire des suppositions, et parfois c'est vrai qu'avec les suppositions, on peut aller très loin, et là c'est l'imaginaire, et on s'écarte du réel, or il faut qu'on se ramène au réel. Faites toujours de votre mieux, il y a deux termes importants dans cet accord, c'est faire, et faire de son mieux, et moi je l'interprète de la manière suivante. Faire, ça veut dire déjà agir. Déjà il faut être dans l'action. Faites toujours de votre mieux, ça veut dire aussi que, quelle que soit l'action qu'on fait, quel que soit le travail qu'on est en train de faire, on écrit une lettre, on répond, on doit toujours veiller à ce que ce que l'on fait la production qu'on a, eh bien, c'est la meilleure production en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et en creux, j'ai envie de dire qu'il faut se départir de l'esprit de perfection. Faire de son mieux, ça veut dire qu'on va exercer son talent du mieux qu'on peut. Et le mieux qu'on peut, ça a une dimension qui est vraiment humaine, c'est-à-dire c'est par rapport à nos capacités. C'est vrai que bah, quand on débute dans un métier, on n'a pas le même savoir-faire, on n'a pas la même compétence, on n'a pas, pas la même expérience que quand on a 10, 20, 30, ans, 40 ans d'expérience dans le même métier. Faire de son mieux, c'est faire de son mieux avec les moyens qu'on a au moment où on le fait. On a notre conscience pour nous, parce qu'on sait qu'on a mis en œuvre le meilleur de nous-mêmes dans ce qu'on a fait, Et bien je pense qu'on peut avoir l'esprit tranquille. Et j'interprète ce, cet accord de cette manière-là. Le dernier et cinquième accord Toltec, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Alors celui-ci est peut-être des, des quatre qui, ont, qui sont très célèbres, qui sont les plus faciles à lire. Le cinquième nécessite quand même qu'on qu s'y attarde deux minutes. Le scepticisme, euh, c'est vraiment être attentif à ce que l'on ressent, à ce que l'on entend, à ce que l'on voit correspondre réellement euh, à la réalité. Et c'est vrai que dans beaucoup de domaines, notamment en matière de développement personnel, on a eu l'occasion de le dire, avec ce qu'on appelle les biais cognitifs, on a parfois une perception de notre propre culture, notre façon de voir les choses, on a parfois une perception de notre environnement qui est une perception biaisée, c'est-à-dire que il euh, y, a, y a cette question que moi j'aime bien souvent poser, c'est « Est-ce que vous croyez ce que vous voyez, ou est-ce que vous voyez ce que vous croyez ?» Parce que effectivement, notre pensée, nos croyances vont influencer fortement ce qu'on voit. Donc, on va avoir tendance à regarder et à ne voir que les aspects qu'on a envie de voir d'une réalité. Et ce scepticisme, et notamment la suite qui apprenait à écouter, moi j'interprète le terme « écouter » vraiment dans son acceptation la plus large, c'est pas uniquement « écouter euh, » dans le sens audio, mais c'est écouter dans le sens de observer, dans le sens de comprendre, dans le sens de voir les choses telles qu'elles sont, et de se rapprocher de la réalité. Et ça, c'est comme ça que j'interprète ce cinquième accord, qui est « Soyez sceptique, », c'est-à-dire questionner ce que vous voyez, ce que vous pensez, plutôt que de l'accepter tel quel. Mais je comprends que ce petit ouvrage a été considéré comme certaines personnes comme ayant complètement transformé leur vie, parce qu'ils l'ont mis en pratique. Et je pense que si on met en pratique les principes qui sous-tendent ces affirmations, ben je pense qu'on est dans le vrai, et ça correspond tout à fait, Ils sont en concordance d'abord avec notre culture, c'est en concordance avec des choses qu'on a vues aussi dans les précédents podcasts. Et je trouve que ces accords Toltec sont intéressants parce qu'ils vont nous permettre de prendre du recul et ils vont nous permettre de nous sentir beaucoup mieux parce que tout qu'on fait en matière de développement personnel, ce qui est intéressant c'est qu'on puisse s'accomplir, qu'on puisse avoir une, une belle vie, et une bonne vie. Et je pense que ce qui explique euh, le succès de ces accords Toltec, eh c'est qu'ils sont simples à comprendre, faciles à mettre en œuvre et qu'ils nous mettent dans la bonne direction. Donc voilà, je terminerai ce 40e épisode sur les accords Toltec qui sont assez positifs. Faites attention à vous, portez-vous bien, soyez prudents et on se retrouve avec un grand plaisir la semaine prochaine pour le début de la saison numéro 2 de Coaching Tips.